0: Muito bem, nós estamos diante dessa série Neemias, reconstruídos para o avivamento, é, e é interessante porque Neemias é, é um livro pequeno lá do teu Antigo Testamento, geralmente algumas passagens, algum, alguns marcos da história você conhece, mas a gente decidiu andar por todo esse livro. Só que esse livro, ele tem uma, uma, um, um direcionamento para a gente, ou... A gente tem abordado, na realidade, esse livro sobre a ótica do avivamento. E, para isso, a gente tem três pressupostos para considerar avivamento, para reconsiderar neemias e para sermos reconstruídos para o avivamento. O primeiro deles, eu posso assim dizer, é que o avivamento ele tem o poder de alterar o rumo da vida humana, de homens e mulheres, que estavam sonolentos e agora vivem uma vida marcada pelo poder, e pela glória no Espírito Santo. Então isso é o avivamento é esse poder que brota ou, ou que vem do alto sobre a igreja, alterando o rumo das nossas vidas, gerando transformação ou gerando interesse no nosso coração. Aquilo que muitas vezes era sustentado é, de uma maneira um pouco intelectualizada, desce para o nosso coração, a gente experimenta a vida de toda essa crença, de todo essa, é, esse poder que a gente sabe que existe, mas que muitas vezes a gente não experimenta. Então esse é o primeiro pressuposto transformação A partir do momento em que os nossos corações são carregados pelo avivamento, o avivamento experimentado na vida da igreja provoca um redimensionamento das suas crenças, valores, atitudes para com o mundo. Ou seja, a nossa forma de enxergar o um mundo passa a ser diferente, a nossa forma de viver, nós estaremos sendo carregados por, por verdades profundas. Então, a partir desse momento, os nossos corações se dispõem a verdadeiramente estarem é, 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 sendo agentes de transformação do reino, que nada mais é do que o, nossa, o nosso terceiro pressuposto. Eu esqueci de colocar ali pressuposto 1, 2 e 3, tá? Tá no 1, mas é porque eu esqueci. A partir do momento em que o Espírito Santo vem, a partir do momento em que a nossa visão ela é redimensionada, o avivamento causa em homens e mulheres transformados por esse avivamento agentes de transformação na história, promovendo os valores do reino de Deus. Ou seja, o nosso ser é impactado, a nossa forma de enxergar o mundo é impactada e a nossa forma de agir no mundo é impactada. A partir do momento em que nós nos mobilizamos para ser aqueles que transformarão ou serão os agentes de transformação na história que nós estamos inseridos. Então são esses três pressupostos que a gente tem aqui para entrar em Neemias, são os três pressupostos que a todo momento eu fico lendo para não perder o foco. Rodrigo, e Neemias? A gente já viu algumas coisas, mas eu quero só te relembrar. Talvez você não... Eu ia dizer, você não esteve na aula passada. Não, certamente o, o vídeo da semana passada está aí no canto. Depois que terminar esse, você pode clicar lá e já ir para o outro para você pegar toda a linha de pensamento. Neemias, ele se encontra dentro dessa história, em torno de 444, quando na realidade ele retorna para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Você tem que lembrar que você é, olha para esse livro chamado Esdras, é, você tem um livro chamado Esdras na tua Bíblia, e esse livro junto de Neemias, aliás, é, na cultura judaica, é, é o mesmo livro, nós que dividimos. Esse livro de Esdras e esse livro de Neemias, eles nada mais são do que um período onde abrange a reconstrução de Jerusalém. Jerusalém que foi destruída por Nabucodonosor. E aí, num primeiro momento, você tem Zorobabel retornando para Jerusalém para reconstruir o templo. Logo em seguida, você tem Esdras retornando, num segundo momento para a reconstrução da, 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 da nação, ou de Jerusalém. E num terceiro momento você tem Neemias, que foi enviado para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Então a gente olha para tudo isso, é importante lembrar de uma coisa que eu disse semana passada e que hoje vai fazer mais sentido para você. Porque embora a gente olhe para a história assim, mas se depois você der uma olhada lá em Esdras, no capítulo de número 4 você vai perceber que houve uma pequena tensão que a gente não tem registrado dentro desses slides aqui. Por que, que eu estou dizendo isso? Uh, teve um, um, um decreto que foi dado por, pelo próprio Artaxerxes para que a reconstrução fosse parada da civilização de Jerusalém. Ou seja, uh, o povo começou a voltar... Zorobabel, essas estão lá reconstruindo e tal e aí o que, que aconteceu? É, algumas, alguns inimigos do povo olharam e disseram assim ixi rapaz, o pessoal está começando a reconstruir, aí a coisa está sendo bem sucedida e a realidade é que talvez possa aí futuramente existir um golpe militar e se Jerusalém se fortalecer e se levantar contra o rei Artaxerxes contra o seu império então talvez exista a possibilidade de um golpe militar e foi aí que Artaxerxes escreveu ou decretou ou fez um decreto dizendo ó, oh, parem a obra e o que, que acontece é, Jerusalém está destruída Jerusalém está arrebentada em condições desesperadoras vivendo a insegurança por não ter muros é, vivendo a pobreza, porque sem muros não há comércio, sem comércio não há renda, vivendo essa miséria e completamente desencorajados. Então, para você ter uma ideia, pense no seguinte aqui comigo. É, você tem a primeira... Opa, deixa eu voltar. Você tem a primeira oposição que se encontra lá em Esdras, no capítulo 4, onde os inimigos dizem assim... Vamos nos unir aos construtores. Então você tem uma posição interna. Logo em seguida, surge uma segunda oposição, que são os inimigos tentando desanimá-los. Desanimá-los na reconstrução de Jerusalém. E aí você tem uma terceira oposição. Quando o, 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 os inimigos de Jerusalém vão até o rei com algumas calúnias, e aí o rei, simplesmente diz parem a obra que é o que eu acabei de te explicar e a bateria do controle aqui já está acabando e certamente eu só vou lembrar de comprar outra pilha na semana que vem porque eu jamais vou lembrar disso e ele diz parem a obra parem de reconstruir e aí o que, que acontece se passa em torno é, de 120 anos até o momento em que Neemia chega então isso aqui é uma coisa importante é, você tem um povo. Imagine você viver em meio ao caos. Mas assim, não só o caos do lado de fora das nossas casas confortáveis. Imagine você viver numa cidade destruída pela guerra. Tudo arrebentado. Você não tem espaço nem nas ruas para correr. Porque está tudo parado. Está tá, 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 tá sendo um caos tão grande, mas tão grande que o povo olha para tudo aquilo e diz assim, não resta fazermos mais nada. Só esperarmos a morte, porque desde o decreto até a entrada de Neemias, alguns vão dizer 90 120 anos. Mas eu quero que você imagine o seguinte, imagine você viver um século diante do caos, de uma cidade resultado de guerra. Imagine você viver diante de todo esse, esse, esse cenário como se encontraria o teu coração? você está vivendo num, numa cidade completamente destruída em ruínas Eu acho interessante porque a gente tem uma civilização aqui a gente tem moradores a gente tem pessoas que amam Jerusalém, a gente tem pessoas que querem o bem mas sabe o que eu acho interessante? Ninguém teve a coragem de se levantar e começar a reconstruir Jerusalém dentro desse episódio. De um século parado, ninguém teve a audácia de dizer, povo, acordem, vamos em direção aos escombros, vamos em direção às obras, vamos regaçar a manga, vamos para cima, vamos fazer. Ninguém teve coragem. E é aí que você começa a ver a história sendo orquestrada de uma maneira fantástica. Porque é dentro desse período de paralisação, de angústia, de desespero, de paralisação existencial, de olhar e dizer, não tenho o que fazer, é muito trabalho, não vamos para lá, que Neemias entra na história. E aí, esse homem chamado Neemias, que a gente viu semana passada ele vem com como esse líder que conduz o povo. Esse, esse homem chamado Neemias, e alguns pensam que ele é um jovem, alguma coisa assim, ele, ele enxerga além dos escombros. Toda hora eu vou ter que falar essa palavra e toda hora eu vou me enroscar. Ele vê além dos escombros. Ele vê além do caos. A visão do líder Neemias é alguém que consegue olhar para o povo e não ser levado pelo sentimento do povo de derrota. Neemias é esse homem que se levanta no meio de uma multidão paralisada dizendo vamos para cima. E aí essa semana eu fiquei me perguntando, o que, que faz com que Neemias seja esse homem que, que vai para cima? O que, que faz com que Neemias seja esse homem que tenha coragem de entrar no caos? O que, que faz com que Neemias seja esse homem que se levanta diante de uma multidão morimbunda dizendo vamos para cima? porque pensando nesse reconstruídos para o avivamento, eu sei que você e eu gostaríamos muito de que a experiência de um avivamento tomasse conta da vida da igreja inteira. Seria muito mais fácil para a gente ser avivados numa igreja totalmente avivada. Mas não se iluda, porque os avivamentos brotam diante de alguns corações inseridos num contexto de completa apatia e aí se Deus nos permitir através dessa experiência pessoal de um avivamento pessoas ao, redor, ao nosso redor que estavam mortas tornam a ter vida mas pode ser que você e eu sejamos os únicos a experimentar um avivamento mesmo em meio a um caos então essa semana eu fiquei me perguntando o que, que faz com que Neemias experimente esse avivamento o que que faz o, o, o que que passa na mente de Neemias porque ora, vamos lá é fácil manter-se fiel no meio de um de um ambiente indiferente é fácil manter-se constante firme acreditando num ambiente de, 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 de descrença é fácil você manter-se constante dizendo vamos fazer o reino acontecer num ambiente onde as pessoas não estão nem aí para o reino. Não, não é fácil. Então eu quero mostrar para você que eu acredito que quatro coisas passavam na mente de Neemias. Para Neemias ser quem ele era. E eu, e eu espero, eu acho, eu considero, eu, eu segui o instinto de entender que essas quatro verdades, na realidade, são quatro bases, quatro fundamentos que farão com que você e eu também possamos nos levantar em meio a um caos, mesmo se nós formos os únicos que experimentarão, experimentarão um avivamento. Então, deixa eu te mostrar a primeira coisa que eu, que eu percebi nesse texto, a impressão que eu tive. A experiência do avivamento... Se desenvolve na perspectiva da paciência. Eita que a paciência está aí de novo diante de você. Hein? A paciência já teve diante dos nossos olhos no domingo à noite. A paciência já esteve diante dos nossos olhos na quarta-feira à noite. E agora cedo mais uma vez essa palavrinha paciência chega para a gente. Por quê? Olha o que, que o texto vai nos dizer. No mês de Nisan do vigésimo uh, do ano, do rei At Artaxerxes, Neemias capítulo 2, verso 1. A, a pergunta que eu faço para você é, uh, mês de Nissan, vigésimo ano do rei, o uh, que, que isso aqui significa? Preste atenção. O mês de Nissan ele se dava em torno de março ou abril. Uh, o ano vigésimo do rei é em torno de 444. Uh, ok, e daí? Se você for no capítulo 1, você vai ver que Neemias... Isso aqui é um diário de Neemias, tá? são lembranças de Neemias. Você vai lembrar que lá no capítulo 1, quando Neemias abre o, o, o seu diário para a gente ele também traça uma data. Ele diz, no mês de Quisleu, isso se deu em torno de novembro e dezembro de 445. Olha só que essa informação é importante. Rodrigo, o que aconteceu em Quisleu? Foi quando Neemias ouviu as más notícias de como Jerusalém estava e aí você tem que lembrar quando Neemias ouve as más notícias de como Jerusalém estava o que que Neemias fez? ele orou ele jejuou ele clamou como uma forma de humilhação diante de Deus dizendo Senhor o que que eu posso fazer? Senhor o que que o Senhor pode fazer? Senhor o que que nós podemos fazer? Neemias ele está completamente entristecido Neemias ele está angustiado senhor o que faremos Senhor como faremos Senhor em que tempo faremos E olha só que coisa interessante desde o momento aonde Neemias ouviu as más notícias que Neemias orou até o momento do nosso texto passaram-se quatro meses. A experiência do, do avivamento ela se desenvolve na perspectiva da paciência, sabe por quê? Porque faz quatro meses que Neemias está angustiado, que Neemias está chorando, que Deus, que, que Neemias está orando por graça, por oportunidade. Faz quatro meses que talvez Neemias está orando todo dia dizendo assim, Senhor, hoje, Senhor, não, não, não é uma, é, 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 não é uma coisa assim, quando o Senhor quiser. Senhor, é urgente. Senhor, Jerusalém está destruído, o meu povo está sofrendo, o meu povo... Senhor, o teu povo está sendo humilhado. Senhor, ouça a minha oração, abra meios, abra portas, oportunidades. Senhor, é, é, eu preciso ir para lá. Senhor, dê um jeito, Deus, mas mude a sorte desse teu povo. E faz quatro meses que Neemias talvez esteja orando por isso. Quatro meses que Neemias está orando. E o que que acontece? Neemias, nesses quatro meses de muito choro, de muita angústia, de muito clamor, tem aprendido a dolorosa teologia da espera, da paciência. Quatro meses orando. Quatro meses pedindo por algo muito improvável. Quatro meses dizendo, Senhor, eu quero ir para lá, Senhor, eu quero ser essa resposta, Senhor, mas como eu posso ir para Jerusalém? Você consegue perceber o que a gente tem aqui? É uma lição sobre oração. A gente, na realidade, gostaria muito que existisse um método instantâneo de oração. Só que Neemias já está aprendendo que na realidade não é assim que funciona porque diante de uma situação urgente diante de uma situação de angústia de choro, de lágrimas de, de clamor Deus ainda, entre aspas demora quatro meses para responder a oração de Neemias e você está aí achando que a tua oração pode ser respondida imediatamente ok, pode ser mas obras grandiosas antes de serem exercidas através da no, das nossas mãos, precisam ser experimentadas dentro do nosso coração. Então, nesses quatro meses de paciência, de espera, o avivamento já estava brotando dentro do coração de Neemias. Porque muitas vezes o nosso entusiasmo é uma das maiores quedas que a gente pode experimentar porque quatro meses de espera não são quatro meses de perda de tempo, quatro meses de amadurecimento, de reprogramação da nossa mente, do que eu vou fazer, de como pode ser, do Senhor me amadurecendo para receber, para ser colocado, para ser engajado, do Senhor me dando sabedoria para quando chegar o momento, eu saber o que fazer. Então, o que a gente tem aqui é uma lição sobre oração. A oração que envolve a nossa paciência. E talvez você possa se lembrar daquela parábola que Jesus nos fala sobre a oração, onde ele nos conta a história de uma viúva que dentro da sua condição precária, ela, ela precisa da ajuda de um juiz que é egocêntrico, ela precisa de, da ajuda de um juiz que é ímpio. E o que, que essa história nos diz? Que essa viúva ela ora, ela ora, ela persiste, ela bate, ela bate, ela, toda noite ela sai, ela bate na casa do juiz e diz, olha, me ajude com a minha causa. E é interessante porque essa viúva ela não tem para onde correr. Ela não tem para onde ir. E mesmo assim, mesmo estando diante de um juiz que é ímpio, um juiz que só pensa em si, ela continua pensando, persistindo em pedir. É alguém que não tem recurso algum e que sabe que mesmo aquele que está ali diante dele, embora seja uma pessoa ruim, seja um juiz ruim, ela se coloca diante dele pedindo, pelo amor de Deus, olhe para a minha causa. E a grande questão dessa história é é que ela vence o juiz pela persistência. Ela vence a paciência do juiz e o juiz a atende porque ela incomodou o juiz. Só que você precisa tomar muito cuidado para entender essa história, porque essa história não está dizendo que você tem que é, é, ser como essa viúva que fica persistindo, batendo na porta, todo momento pedindo algo para Deus. Por quê? Porque Deus não é um juiz egocêntrico. Deus não é um juiz ímpio. Na realidade, essa história está nos dizendo o seguinte, não desanime. Deus não é um juiz injusto, mas o rei pai amoroso, que te ama, que sabe do que você precisa, que sabe do teu, das tuas necessidades. Então não desanime da tua oração, que pode ser quatro meses, que pode ser uma semana, que pode ser um ano, dois anos, cinco anos, dez, quinze, vinte, vinte, cinco, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta, oitenta. Você pode estar orando por cento e vinte anos, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Não desanime. Porque Deus não é indiferente às tuas orações. Deus não é indiferente à tua súplica, às tuas lágrimas. Aliás, você sabia que lá em Apocalipse a gente tem um texto que nos diz que as lágrimas dos santos são guardadas dentro de um pote? Olha que coisa louca! As tuas lágrimas são guardadas dentro de um pote na eternidade do hoje. E você está aí achando que Deus não te ouve. Rodrigo, mas eu não acho que Deus não me ouve. Você ora o tanto que deveria orar? Você ora como se você acreditasse? Olha o tipo de rei, o tipo de pai que a gente tem aqui. Um pai que nos ama e que nos dá o melhor. E um rei que é poderoso sobre todas as coisas. Então, um poderoso Senhor, glorioso sobre todas as coisas que nos dá o melhor. Mas tem uma segunda coisa, não desanime, porque porque você não é desprovido de recursos, você é um eleito de Deus, você não é uma viúva que não tem ao que se apegar, você é alguém que é amado por Deus, você é rico em Cristo, é, é, as, toda a bênção celestial já está sobre você. Então você tem recursos para que ao mesmo tempo em que você ora, em que você se coloca diante desse Deus, Ele já está respondendo a tua oração porque muitas vezes a gente está pedindo por coisas e as coisas não acontecem mas a nossa forma de pedir muda e isso já é uma resposta da nossa oração que muitas vezes é uma oração que sobe diante de Deus pelo trabalho árduo do Espírito Santo que vai regulando e arrumando a nossa oração errada mas não desanime por quê? porque Deus sempre está vindo com a sua justiça ele conhece as nossas necessidades e ele ouve a tua oração seja pelo tempo que for seja pela causa que for por isso que quando Jesus termina essa parábola e diz contudo quando o filho do homem vier encontrará a fé na terra olha isso Jesus está dizendo que o hábito da oração, o hábito de conhecermos e nos deleitarmos em Deus, o ato de que a nossa riqueza em, que, em Cristo é profundamente maior do que tudo nessa vida, o ato de que Deus sempre está vindo com a Tua Justiça deveria nos impulsionar, deveria nos encorajar. Mas o que, que Ele diz? Quando o Filho do Homem vier, será que vai ter gente orando? Será que vai ter gente acreditando? Será que você tem orado? Será que você tem crido? Será que quando Jesus voltar, ele vai nos encontrar orando e confiando? Será que você acredita e confia que, ainda que não seja nessa volta de Jesus, ele ainda responde a tua oração? Será que você tem percebido todas essas realidades? Será que tem essas? Sabe que quando, quando Neemias ora, você precisa lembrar que ele orou baseado em Deuteronômio 30. Quando ele ora assim, Senhor, deixa eu lembrar o Senhor de uma coisa. É, o povo que está lá sofrendo, o povo que tem estado à mercê dos seus inimigos, o povo humilhado, o povo derrotado, o povo sem, sem cidade... Senhor, a, aquele povo é o teu povo. É o povo que o Senhor redimiu. Então, Senhor, se o Senhor não for lá e visitá-los, deixa eu dizer uma coisa para o Senhor, vai pegar mal. Vai pegar mal, sabe por quê? Vai parecer que o Senhor é bobo. Vai parecer que o Senhor se ausentou. Vai parecer que o Senhor não está nem aí com o teu povo. Então, Senhor, eu oro para que o Senhor cumpra a, a, a tua palavra de restaurar aquele povo e aí tem mais uma coisa que eu quero que você pense comigo a gente precisa aprender a ter orações mais profundas orações baseadas na palavra orações baseadas nas promessas de Deus por quê? porque Deus sempre responde orações naquilo que ele prometeu Rodrigo e o que, que ele prometeu? Vou te dar um exemplo, que é o exemplo do nosso foco. Deus prometeu uma igreja viva, completamente impactada pelo Espírito Santo. Deus também prometeu uma igreja onde haveria joio e haveria trigo. Mas Deus prometeu que haveria trigo. E Deus prometeu que esse trigo seria revestido do Espírito Santo de uma maneira impactante. Que tal você começar a orar agora, Senhor? Cadê o teu povo? Senhor, cadê o teu Espírito Santo que eu não estou percebendo muito? Senhor, aonde está? Senhor, cadê o teu povo quebrantado? Cadê o teu povo que reconhece os seus pecados? Senhor, cadê o teu povo avivado? Senhor, cadê o teu povo? Porque muitas vezes a gente tem se perdido ao longo desses caminhos. Mas que tal você começar a fazer essa oração, Senhor? Cadê o teu Espírito Santo que eu não estou percebendo aqui? Senhor, cadê o teu Espírito Santo? Trabalhando, dando convicção de pecados, transformando, resgatando, tirando, libertando, curando. Cadê? Talvez seja o momento de você entender que essas são as maiores orações que você pode fazer. Senhor, o Senhor, por exemplo, disse que o agir do Espírito Santo ia ser tão profundo... Que os pais nem precisariam ensinar os seus filhos, porque os filhos já nasceriam dentro dessa aliança do Senhor e crescendo no, no, no teu reino. Senhor, eu não estou vendo, não. Não é errado você orar baseado nas promessas de Deus. Não é errado. E você pode ter certeza que se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Agora, o meu e o seu papel é que está em questão aqui nesse momento porque porque Deus nunca se cansa de ouvir a tua oração agora entra a necessidade e entre Deus abrindo a porta existe esse período porque a experiência do avivamento se desenvolve na perspectiva da paciência mas a segunda coisa que eu quero que você veja aqui comigo é... A experiência do avivamento, ela brota... De pequenos começos. Olha que coisa mais linda. No mês de iniciando, o vigésimo ano do rei Artaxerxes... Na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou... Por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente... Essa tristeza só pode ser de coração. Com muito medo, eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Olha que coisa maravilhosa. Talvez o rei esteja dando uma festa, porque é uma festa banhada a vinho. E aí, literalmente, o rei olha para a cara de Neemias e diz assim, ixi, rapaz, esse camarada aí está tramando alguma coisa. Esse, esse camarada aí, ele está com alguma onda aí. Ó, oh, Soldados, é bom ficar esperto. Deixa eu dizer uma coisa para você. É, é, quando você vai lendo a história desses reis e de, 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 de momentos como esse, já teve gente que foi morta muito fazendo muito menos do que Neemias fez aqui. Porque a tristeza de Neemias é, é um ponto de interrogação na mente do rei. E pontos de interrogação na mente de reis geralmente não rola. Antes de você pensar qualquer coisa, o rei já te matou. Lembra de Herodes, quando está quando vivendo aquele episódio dos nascimentos de Jesus. E o que, que acontece aqui? O rei olha para Neemias e diz assim, você está tramando alguma coisa. Agora, imagine você, você é o copeiro do rei. Lembre-se que você é aquele que bebe as bebidas do rei para garantir que não está envenenado. Caso esteja envenenado, você morreria, mas você salvaria o rei. Agora, pense você no seguinte, o rei olha para você e diz, rapaz, você está fazendo alguma coisa. Olha só a circunstância que a gente tem aqui para responder a oração de Neemias, olha só aonde que Deus está levando ele. Olha aonde que Deus está carregando Neemias. Talvez ele possa perder a cabeça. Talvez Neemias pode ser morto agora. Olha como é que Deus vai nos colocando em situações perigosas quando muitas vezes ele responde a nossa oração só que tem uma questão aqui muito interessante algumas pessoas dizem que quando o texto nos diz eu nunca estive triste na presença dele as pessoas gostam de questionar questionar o quê? É, se de fato Neemias estava profundamente triste mesmo porque se ele estivesse triste ele poderia pelo menos fingir que não estava triste diante da presença do rei. Mas algumas pessoas dizem que, que, que a tristeza de Neemias ela é uma espécie de... Como é que eu posso dizer isso sem querer queimar o filme de Neemias? É como se Neemias estivesse dando uma facilitada para o rei perceber uma coisa e aí então o rei levantar uma pergunta para então Neemias entrar na questão. Sabe por quê? É, desculpa o termo. Neemias não é besta. Neemias não é besta. Não quero dizer que ele é malandro no sentido pejorativo. Mas Neemias é muito inteligente. Porque a todo momento, Neemias ele ora, mas ele pensa em estratégias para chegar lá. E já já eu vou te mostrar isso. Só que a grande questão aqui... É, talvez nem seja é, é, ele está triste de verdade, ou ele está triste de verdade, mas está dando uma manipulada Isso aqui é bobagem. Sabe qual que é a grande questão aqui? É a sabedoria de Neemias não justificar, ou não tentar justificar a tristeza dele. Neemias, ele... Ele não diz, não, eu estou triste por causa disso, disso, disso. Olha o que Neemias faz. Ele responde uma pergunta com outra pergunta. Que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruína e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Olha que coisa fantástica ele responde fazendo o rei refletir sobre algo que ele estava experimentando. Só que, como eu disse para você que Neemias não é besta, uma das coisas que os medos e os persas tinham de uma, de uma forma muito valorosa era os seus antepassados. E olha a resposta de Neemias mais uma vez. Como eu não estaria triste ou como meu rosto não estaria triste Se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas Cara, que coisa fantástica Olha o que a gente tem aqui hein? A experiência do avivamento brota de pequenos começos Por que, que eu estou dizendo isso? Porque você nunca pode desprezar pequenos começos porque tudo isso aqui está acontecendo você está vendo a história se formando e tomando corpo por causa da visita de um homem chamado Anani, que conta a Neemias como que está a situação de Jerusalém e a partir desse momento Neemias está sendo carregado para ir diante dos escombros de uma maneira a reconstruir agora a glória de Jerusalém Nunca nunca subestime coisas pequenas. Pequenos começos. Uma simples visita, uma simples carta, uma simples mensagem, um simples e-mail, um simples sonho, um simples plano, uma simples, uma simples palavra que Deus talvez tenha colocado no seu coração uma simples oração não menospreze uma simples semana de oração, não menospreze um culto, não menospreze uma pequena EBD não menospreze uma reunião de oração, não menospreze um pequeno culto, uma pequena live, não menospreze isso porque Deus ama transformar coisas pequenas em realizações imensas do seu reino. Deus ama fazer isso. Deus ama fazer com que pequenos pecadores tornem-se pro, tornem proclamadores do, das boas novas do reino de Deus. Ao ponto de que dois mil e poucos anos à frente deles, hoje nós estamos olhando para o testemunho daqueles homens Através do Espírito Santo. Através de um, viu? Deixe as redes e me sigam. Consegue perceber? Consegue perceber o quão avivamento surgem? Brotam de pequenos começos? Eu sei. Começar coisas é horrível. Eu que o diga. Começar coisas é imensamente terrível. Mas os avivamentos, o agir de Deus geralmente começam com pequenos começos que às vezes até mesmo são despercebíveis aos nossos olhos mas a terceira coisa que eu quero que você veja aqui comigo tem a ver com aquilo que eu já havia dito de Neemias a experiência do avivamento ele flui através da oração e da ação Olha só que coisa fantástica. Uh, o rei me disse, o que você gostaria de pedir? Depois que Neemias disse, Senhor, como eu não posso ficar assim? Se a coisa está tensa lá. Olha a resposta do rei. O que você gostaria de pedir? Então o rei... Uh, então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei. Se for do agrado do rei, se o meu servo puder contar com a benevolência do rei que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados a todo momento, ele lembra disso, para que eu possa reconstruí-la. Deixa eu te mostrar o outro lado de um ponto que eu disse para você semana passada. Você lembra que semana passada eu disse que a gente tem substituído as orações principalmente pensando em grupos de whatsapp a gente tem é, 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 substituído verdadeiras orações pela mãozinha assim você tem que lembrar disso que eu disse para você e eu bati num ponto em que nós precisamos ser homens e mulheres de oração agora deixa eu te mostrar o outro lado da moeda porque orações curtas também fazem parte do nosso plano de homens e mulheres de oração. Perceba uma coisa, eu escureci o texto. O rei diz, o que você gostaria de pedir? E aí ele responde, se for do agrado do rei. Mas entre a pergunta do rei e a resposta de Neemias você tem? Então eu orei ao Deus do céu. Para mim, essa oração foi coisa de segundos. Uh, nem mesmo o que que você quer senhor o que que eu preciso deus ah eu quero assim se for da grada do rei consegue perceber como corações orações curtas também são eficazes mas deixa eu te mostrar mais uma coisa a respeito disso esse é um momento de tensão viu lembra que eu disse para você que teve gente que já morreu com muito menos do que isso e o que, que Neemias faz em momentos de tensão? Neemias ora. Ainda que seja a oração flash. Ainda que seja a oração Senhor, e agora? Ah, Senhor é isso. Consegue perceber? Neemias só tem orações flash, eu vou se me referir, porque Neemias é um homem de oração. Neemias só consegue orar em momentos de tensão e não se desesperar e não correr para cá não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, meu senhor qual que é o caminho? porque Neemias é um homem que exerce a disciplina da oração a vida de oração está diante da vida de Neemias Neemias experimenta esse, essa ferramenta divina chamada oração e a coisa é tão profunda é tão grande que a gente está aqui diante de uma impossibilidade é, o que, que eu quero dizer com isso? Se for do agrado do rei e seu, seu, seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. O que, que eu disse para você no começo desse estudo? O rei Artaxerxes, lá em Esdras, capítulo 4, verso 21, havia escrito um decreto que ele paralisaria a reconstrução de Jerusalém. E aí, deixa eu dizer uma coisa para você. No sistema político medo-persa, a lei era maior do que o rei. O que era decretado, o rei se submetia. O rei ele era subalterno à própria lei. E quando isso acontece, é, é, lembre-se, por exemplo, do rei Dario quando ele, ele cria um, uma lei que sentencia o, o Daniel para que Daniel fosse morto. E quando há uma, uma, uma relação entre Dario e Daniel, o rei diz assim, eu não posso voltar atrás de um decreto que eu fiz. Então, olha só. A oração de Neemias era uma oração por impossíveis. A oração de Neemias, pelas circunstâncias humanas, era algo impossível de ser acontecido. Por quê? Não posso voltar atrás. Oh, Neemias, desculpa, peça qualquer coisa. Se você quiser, eu, eu deixo que... Você não vai ser nem apenas mais o que vai provar o vinho antes de mim. Se você quiser, eu... a comida também você pode provar. Qualquer, qualquer coisa. Né? Mas Não, por favor, voltar e reconstruir Jerusalém não, porque eu não posso voltar atrás. Daquilo que eu decretei. Você consegue orar por impossíveis? Você consegue orar por circunstâncias impossíveis? Você consegue olhar para circunstâncias, para problemáticas, para o que quer que seja? Você fala assim, Rodrigo, não tem jeito. É gastar a oração orando por isso olha só o que, que Neemias está fazendo aqui Neemias está reconhecendo que o famoso jargão o que é impossível aos homens é, é possível para Deus então ele ora mas pelo outro lado da, da história Neemias é um homem que ora mas é um homem que vai então o rei com a rainha sentada ao meu lado perguntou-me quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Olha só, já está tudo estipulado na mente de Neemias. Está vendo os quatro meses aqui o que, que Neemias ficou fazendo? E olha só. E a seguir acrescentei, se for do agrado do rei, que me dê cartas aos governadores dos, do transeufrates, para que me deixem passar até chegar a ajudar, que me dê também uma carta para Azaf guarda da floresta do rei para que ele me forneça madeira para as vigas das portas da cidadela que fica junto ao templo do muro da cidade e da residência que irei ocupar visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim o rei atendeu aos meus pedidos isso aqui é lindo Neemias é um homem que ora, mas Neemias é um homem que planeja. Eu sei, a gente aprendeu como igreja, que talvez a gente não tenha que planejar nada. A gente ora, e aí a gente vai se embolando lá no meio para conseguir achar as coisas, para conseguir entender o que Deus quer. Olha só o que, que Neemias está nos dizendo. A experiência de um avivamento, ela, ele flui através da oração e da ação. Se no momento ele ora pelo impossível, num outro momento ele é audacioso mas audacioso num sentido bom. Porque ele já tem planejado. Neemias, quanto você vai ficar lá? Eu vou ficar tanto. Mas olha só o que, que esse homem diz. Se for do agrado do rei, que me dê carta aos governadores do trans eufrates para que me deixem passar até a chegada de Judá. Rodrigo, o que, que Neemias está pedindo? Neemias está pedindo para ser o governador de Judá Neemias não quer apenas ir lá e fazer uma coisinha pequena não, vamos reconstruir aqui e aí depois eu volto ele está dizendo assim, eu quero ir como um governador eu quero ir como alguém que vai puxar a coisa com autoridade eu quero ir para cima e, e, e não apenas ir para cima, ó oh, Rei, mas eu também, é, por favor, peça, me, me dê uma carta para Azaf, que é o guarda da floresta, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela que fica junto ao templo. Meu Deus do céu, quem foi que te ensinou a ser um irresponsável? achar que oração que querer ir para cima, que fazer o reino é só orar e só orar o Neemias está dizendo, olha como o planejamento é sagrado olha como a gente precisa planejar eu vou fazer isso, isso, Senhor olha, se for do teu agrado, eu estou orando eu estou pedindo, o Senhor tem colocado coisas no meu coração é, 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 Senhor eu acho que isso, isso, isso ficaria bom Neemias está sonhando Neemias está planejando a residência que eu vou ocupar. E ele termina com uma coisa maravilhosa, porque ele diz, embora eu ore, embora eu estou fazendo tudo isso, isso tudo só aconteceu porque, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Que coisa fantástica que coisa fantástica que a gente tem aqui como esse homem é fantástico e aí ele diz com isso fui aos governadores do trans eufrates e lhe perguntei aos, as, e lhes entreguei as cartas do rei e o rei, o rei fez-me acompanhar uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros Está percebendo que está tudo andando de maneira boa quando há oração e quando há ação? Você não pode tirar a oração da ação como você não pode tirar a oração da ação. Mas ambas é, fluem através de um coração disposto verdadeiramente a experimentar um avivamento. A quarta e última coisa que eu quero ver é só uma pincelada do que vai acontecer lá para frente. Mas a experiência do avivamento sempre será acompanhada de obstáculos. Sambalat, o Oronita e Tobias, o oficial Amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Olha isso. Sambalat, ele era o governador de Samaria, de Samaria, e Tobias, ele era um oficial amonita. Ora, Neemias já está começando a dizer para a gente uma coisa importante. É, que bom seria se os obstáculos da nossa caminhada, às vezes fosse gente que não tem significado algum para a gente, ou para a gente que está ao nosso redor. Mas o Neemias está dizendo assim, muitas vezes os nossos inimigos que nos intimam, que, que, que tentam nos derrotar, que, que tentam atrapalhar, são pessoas de influência. E por que, que essas pessoas estão se levantando contra Neemias porque Neemias tem em mente algo simples e que você e eu precisamos ser lembrados toda manhã. O sucesso da obra de Deus quase que imediatamente deixará o inimigo completamente desgostoso e furioso. Sempre. Aquilo que era humanamente falando da reconstrução de Jerusalém estava se tornando realidade a primeira resposta que a gente tem é que o inimigo se levanta contra tudo aquilo que você e eu nos propomos a fazer. Rodrigo, mas como que funciona isso? Como é que faz para o um inimigo não se levantar contra mim? Simples. Não faça nada. Se você não fizer nada você pode ter uma vida tranquila e feliz porque o inimigo não está preocupado nem um pouco com você não vai mandar gente do mal é, é, gente do bem com fala do mal não vai mandar circunstâncias viva no meio dos escombros deixe a obra de Deus paralisada que não vai acontecer nada com você mas comece a arrumar os escombros, comece a, a movimentar a obra de Deus para ver se o inimigo não vai se levantar contra você e tentar fazer de tudo para te desmotivar. Mas isso aqui, eu vou voltar lá na frente. São, na verdade, os terceiros que são obstáculos na nossa vida. Mas aqui também você tem outra coisa. E eu cheguei a Jerusalém e depois de três dias de permanência ali, eu saí de noite com alguns dos meus amigos, e eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração, que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado, de noite, saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Se por um lado uh, você tem alguém que se levanta contra você como os terceiros por um outro lado você tem aqui ah, uma, uma ideia de que muitas vezes os obstáculos é, é a própria obra em si se por um lado você tem pessoas que se levantam para tentar te desmotivar e são os obstáculos um dos, do, do, dos outros obstáculos é a própria obra em si o Neemias ele chega e ele está vendo tudo arrebentado, tudo destruído. Ele sai em silêncio porque ele é astuto, ele é cauteloso, ele é calculista. E aí olha só o que, que o texto vai nos dizer. Eu fui até a porta da fonte do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso eu subi o vale de noite examinando o um muro. Finalmente eu voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar as obras, ou a obra. Consegue perceber? O Neemias está vendo a cidade arrasada, o caos, os escombros eram tão, eram tão reais que fechavam o próprio caminho olha só o que, que ele diz a coisa estava tão tensa ali na porta da fonte do tanque do rei, não havia espaço para o meu animal passar é é um cenário de guerra é uma cidade destruída parecia uma causa perdida e aí que vem o meu ponto para mim e para você. Quando a gente às vezes olha os escombros, a gente olha ao caos, a gente começa a andar por tudo isso de coração, de verdade. A primeira coisa que vem na nossa mente é Eu acho que é melhor deixar assim. É melhor deixar esse caos, deixa esse escom... não entra aí não sabe por quê? Não revire as pedras. A gente mal consegue passar. Rodrigo, não levante a poeira, não levante a poeira talvez se você levantar as pedras talvez se você levantar a poeira vai surgir algumas memórias algumas pessoas vão ficar chateadas algumas pessoas vão lembrar de coisas que não deveriam ser lembradas algumas coisas vão ser lembradas e deveriam ser mantidas escondidas embaixo do caos embaixo do escombro está percebendo aonde eu tô chegando? como é difícil a gente levantar a glória da igreja porque é muito escombro, é muito caos. E a minha e a sua tentação em primeiro lugar é deixe assim mesmo. Mas Neemias está dizendo, quando eu não consigo passar eu contorno para ter uma visão maior do que está ali embaixo. E aí ele termina de uma maneira tão maravilhosa dizendo assim. Então eles disse quando ele se reúne com o povo vocês estão vendo a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. E eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. E se encorajaram para que esse bom projeto acontecesse. Sabe o que eu vejo aqui? Quando nós nos dispomos, os inimigos se levantam, a obra dolorida, talvez o terceiro obstáculo que você e eu precisamos Subjugar é o nosso coração incrédulo. Porque o Neemias está tratando o coração desse povo como um líder que inspira e que motiva e que diz, vamos lá. Só que Neemias, ele, ele não tem um argumento patético. Ele não tem um argumento onde ele diz, olha, vocês são assim e tal, tal. O que, que ele diz? Ele diz, vejam a vergonha que está diante de vocês. Veja a sensação de vergonha, ele está apelando, olha a sensação de vergonha, olha a sensação de escárnio que vocês são. O Neemias está usando a vergonha pessoal para motivar esse povo. Eu sei. Eu sei que hoje a gente vive numa geração que não pode falar das nossas vergonhas, não pode falar das nossas fraquezas, dos nossos pecados da nossa incompetência. Eu sei, a gente... Eu, eu, todo dia eu tento me lembrar disso, mas eu me esqueço. Uma vez a Su falou assim, é, na empresa, quando eles, eles vão cortar alguém... Não, não, cortar. Quando tem uma reunião de performance, alguma coisa assim, eles dizem, olha, esses são os seus pontos negativos, mas não diz pontos negativos. Se a Su estiver aqui depois vamos ver se ela me manda essa mensagem é que demora um pouquinho aqui é... não, não são pontos negativos é... poxa vida eu não vou lembrar e vai demorar aqui bom, eu vou deixar, se a sua responder ok e, e o Neemias aqui ele diz, olha a vergonha que vocês são <risos> olha a vergonha que vocês estão fazendo Deus passar lembre-se da identidade de vocês lembrem de quem vocês são porque na realidade isso aqui está em ruínas isso aqui está um caos mas vamos reconstruir vamos recomeçar por quê? porque Deus tem estado com a gente ele tem fortalecido a gente mas ele também tem permitido com que o rei nos deixasse retornar para reconstrução e aí o que que acontece? assim que o povo mais uma vez disse vamos para cima e vamos fazer quando porém Sambalat o Oronita Tobias do oficial Amonita e agora tem mais um tá? É, é, porque assim quanto mais você vai se dispondo a fazer mais artimanhas vão acontecendo e agora surgiu G100 o árabe e o que, que acontece quando eles souberam disso zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram, o que é isso que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? E eu lhes respondi, o Deus dos céus fará que sejamos bem sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas do que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. E em sua história não há nada de memorável que favoreça a vocês, ou seja... Quem são vocês? Vocês não pertencem a isso aqui. Vocês estão aqui, mas vocês não pertencem a isso. Esses três homens, dentro do seu poder, eles ilhavam a Jerusalém. E o povo diz, vamos fazer. E eles se levantam contra o povo. E aí o Neemias olha e diz assim... Quem são vocês na fila do pão? Quem são vocês para vir aqui querer dizer algo? Vocês não são nada. Vocês não entendem a história com a gente. E a nossa história não tem a ver com vocês. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós não temos medo... Porque embora a obra sempre sofrerá oposição, a oposição é uma faceta do reino. A oposição é um dos caminhos da igreja triunfante. A oposição é uma das, das realidades de gente que se dispõe a fazer. Agora, se tudo isso existe, a gente não precisa ter medo. Por quê? Porque o Deus dos céus fará que sejamos bem sucedidos dá vontade de parar aqui terminar dar tchau para todo mundo que coisa maravilhosa isso daqui o Deus do céu fará que sejamos bem sucedidos nós, os seus servos começaremos a reconstrução mas vocês quem são vocês? É tanta coisa para dizer, disse muita coisa. Mas eu acho que tudo isso que eu te disse pode ser resumido em uma única questão. Se você olhar os quatro pontos que eu coloquei diante de você, eu quero que você perceba uma coisa muito simples que Neemias está faz... tá fazendo. Sabe por que Neemias está indo para cima? Sabe por que Neemias está se disputando disponibilizando a estar com o povo encorajando o povo porque Neemias está focando em Deus Neemias está chamando a nossa atenção para Deus Neemias está tirando a atenção da gente mesmo dos inimigos de tudo e colocando em Deus e a partir do momento em que Neemias diz o Deus dos céus fará com que sejamos bem sucedidos o Neemias está dizendo assim, sabe por que vocês estão nessa obra? Vocês estão nessa obra porque Deus está nessa obra. O maior interessado na reconstrução de Jerusalém é o próprio Deus. Sabe por que a gente está preocupado, engajado, se sentindo encorajado ou sendo encorajado e tudo isso, se tratando da vida da igreja? é porque tudo isso Deus já está envolvido e cabe a mim e a você sermos aqueles que serão os pés, as mãos o olhar, o sentir o ir de Deus então o maior encorajamento que você e eu temos para, para ir para cima aí, Senhor, eis-me aqui é porque antes de eis-me aqui, Deus já estava lá antes de eu olhar para essa igreja e dizer Senhor, eu quero fazer parte da reconstrução da tua glória Deus já está reconstruindo a glória dele aqui por isso que a minha pergunta para você hoje é Deus está interessado na restauração da sua igreja mas e você? você está? porque se ele está isso é suficientemente tudo que você precisa para estar também Rodrigo e as dificuldades e o caos e os escombros e, e a oposição e o meu coração tudo isso pode ser comparado a nada quando você tem consciência de que Deus está interessado profundamente na restauração da sua glória nas nossas vidas e na vida da igreja mas e você? ora o interesse de Deus pela igreja é tão grande que ele enviou o seu, enviou o seu filho para que morresse em nosso lugar e talvez não exista um interesse maior ou mais mais palpável do que esse de que o filho de Deus morreu numa cruz para trazer redenção e glória para sua igreja e assim que ele sobe o Espírito Santo desce. E a partir do momento em que o Espírito Santo vem, a grande questão é, você está interessado nessa restauração? Porque antes de você dizer, sim, Rodrigo, eu quero, vamos para cima, o Espírito Santo também já está aí. E aí é só você responder aquilo que o Senhor já está fazendo no teu coração. Então ouça menos os ruídos, ouça menos ruídos e se concentre mais em Deus porque se essa obra é dele ele vai progredir ruídos fazem parte mas aprenda uma coisa ruídos nunca param a obra de Deus na realidade eles até validam a obra de Deus porque como eu já te disse não quer nada, não quer problema, não quer dificuldade, não quer oposição, não faça nada. Quer fazer, quer ir para cima? Aprenda a viver com as críticas, aprenda a viver com as oposições, porque elas surgirão de todos os lados. E te ajudarão a reconhecer se você está no caminho certo ou não. Deus, obrigado por essa oportunidade. Obrigado por Neemias 2. Obrigado por esse diário, por essas lembranças de Neemias e que Deus, através de lembranças e desse diário, desse livro inspirado, hoje nós sejamos alimentados. Que não seja uma lembrança, que não seja um passado, mas que seja o presente. Que essas palavras brotem verdades profundas em nossos corações. E que o Espírito Santo nos leve a experimentarmos tudo isso de uma maneira viva e de uma maneira eficaz. Assim nós oramos. Que nos sintamos encorajados no nosso verdadeiro líder que nos conduz de maneira triunfante o teu Filho Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém, Deus. Amém.